0: Αναγεμένη καρδιά, του Νίκου Πουρσανίδη Εικονογράφηση Δανάη Παρουνιάδη Από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο Χάραμα, 1949 Η άδικοι δρόμοι του μικρού χωριού είναι ακόμα νοπή από την νυχτερινή βροχή. Το μόνο που ακούγεται είναι ένας μακρινός κόκορας, ένας κοντινός σκύλος, ένα τρεχαλιτό, και μαζί μια γρήγορη και ελαφριά ανάσα που πλησιάζει. Από ένα μικρό σοκάκι στρίβει στον άδειο κεντρικό δρόμο ο Γιώργο. Φοράει ένα καφέ κοντό παντελόνι και μια γκρίζα μακριά μάλινη μπλούζα που έχει περάσει σε αυτόν από το μεγαλύτερο του αδερφό και δεν του κάνει ακόμα. Έχει το δεξί του χέρι σηκωμένο προ τον ουρανό και κρατάει μια τσίγκινη κούπα γεμάτη γάλα. Το βλέμμα του γυρίζει συνέχεια από το δρόμο προ την κούπα και ξανά στο δρόμο. Δεν θέλει να τον δει κανεί. και επίσης δεν θέλει να ρίξει κάτω ούτε μια σταγόνα γάλα. Πού και πού, ενώ συνεχίζει να τρέχει, μαζεύει στους αγκώνες του τα μακριά μανίκια της μπλούζας και ξύνει τα χέρια του με μανία. Ποτέ δεν του άρεσαν τα μάλινα, αλλά τώρα με τον Ιδρώτα του ήταν ανυπόφορα. Δεν ήθελε να τη φορέσει την μπλούζα, αλλά η μητέρα του επέμενε. «Θα ξυλιάσεις. Ούτε ήθελε να βγει στο κεντρικό δρόμο». Όμως η εναλλακτική διαδρομή για να φτάσει στον προορισμό του ήταν μέσα από το δάσος. Και από εκεί δεν θα πήγαινε με τίποτα. Γιατί στην άλλη άκρη του δάσους, κοντά στην ισοκατεστραμένη εξωτερική τουαλέτα, ο προορισμός του, έστεκε εδώ και αμέτρητα χρόνια ένα δέντρο που δεν το πλησίαζε πια κανείς στο χωριό. Η μαγεμένη καριδιά. Ένα τεράστιο δέντρο για το οποίο είχε ακούσει ατέλειωτες ιστορίες. Έτσι... Αναγκαζόταν να κάνει τον κύκλο του χωριού για να φτάσει στην αυτοσχέδια του Αλέτα. Κανεί από το χωριό δεν πλησίαζε την καρδιά, γιατί να την πλησιάσει εκείνο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε αυτή τη διαδρομή κρατώντα το πολύτιμο γάλα στα χέρια του, αλλά τώρα έπρεπε να τρέξει πιο γρήγορα, γιατί δεν τον άφηνε η μητέρα του να βγει νωρίτερα λόγω τη βροχή. Είχε ξυπνήσει μέσα στη νύχτα όταν άκουσε τι πρώτε δυνατέ ψυχάλε να πέφτουν πάνω στη στέγη του σπιτιού. Κοιτούσε προς το κλειστό παράθυρο και άκουγε τη βροχή να δυναμώνει, να ηρεμεί και να ξαναδυναμώνει. Σκεφτόταν. Θα ήταν καλύτερα να βρέξει πολύ για κάποιες ώρες, να ξεθυμάνουν τα σύνεφα και το πρωί να έχει σταματήσει. Βέβαια, αν βρέξει πολύ τώρα, ακόμα και αν σταματήσει το πρωί, θα έχει τόση λάσπη έξω που μετά γυρίζοντας πίσω θα είμαι χάλια και θα πάω στο σχολείο χάλια και η Μαρία θα... Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Φτάνοντας έξω από την ερημική αλέτα, είδε το γνωστό γάιδαρο δεμένο με ένα σκηνή σε ένα κοντινό δέντρο και το Κυριστέλιο να κοιμάται σε μια καρέκλα ακριβώς δίπλα στην ξυλίνη πόρτα. Ο Κυριστέλιος ήταν ο φρουρός. Έπαιρνε συνήθως τη βραδινή βάρδια από τότε που η ξεχασμένη αλέτα μετατράπηκε σε φυλακή, σε κελί. Και όχι ότι είχε γίνει καμιά μετατροπή της προκοπής, Απλώς είχαν βάλει μισό κρεβάτι και έναν άντρα μέσα, στον οποίο δεν επέτρεπαν να βγει. Και ανέθεσαν σε άλλους τρεις να τον φιλάνε με βάρδιες, δίνοντάς του και από κανένα πιάτο φαΐ και νερό. Όσο ο Γιώργος έκανε το γύρο ανάμεσα σε δεντράκια και θάμνους για να φτάσει στο πίσω μέρος της τουαλέτας, προσπαθούσε να βρει απάντηση στην ερώτηση τι γίνεται αν ένα φρουρός θέλει να κάνει την ανάγκη του. Θα έμπαινε μέσα στον απόπατο μαζί με τον κρατούμενο. Θα έβγαζε έξω τον κρατούμενο και θα τον έδαινε για λίγο μαζί με το γάιδαρο, Γιατί σιγά μην είχε χειροπέδες. Ή απλώς θα πήγαινε στα δέντρα. Μάλλον αυτό. Κρύφτηκε ανάμεσα σε δύο θάμνους στο πίσω μέρος του κτίσματος. Μαζεύτηκε γύρω από τα γόνατά του. Και κοίταξε ψηλά προς τα κάγκελα του παραθύρου. Νιαου". Ήταν η πρώτη λέξη που είπε αν λέξη. Και επειδή ένιωσε ότι δεν ήταν αρκετά δυνατό, ξαναπροσπάθησε. «Νιαου» Τώρα κούρνιασε κι άλλος τους θάμμους, γιατί φοβήθηκε ότι το παράκανε. Σιωπή. Από το παράθυρο της τουαλέτας φυλακή έφτασε στα αυτιά του έναν σαν επέστητος ήχος, σαν να κουνήθηκε κάποιος ελαφρά. Ανασηκώθηκε και ψιθύρισε. Μπαμπά. Ήρθε πάλι» Ακούστηκε από μέσα. Κρατώντας με προσοχή την κούπα με το γάλα, άρχισε να σκαρφαλώνει στο δέντρο. Έφτασε το κλαρί που ήταν στο ίδιο ύψος με το παράθυρο και σύρθηκε πάνω του μέχρι την άκρη του. Το χέρι του πατέρα τεντώθηκε έξω από τα κάγκελα και ο Γιώργος τέντωσε και το δικό του για να μπορέσει να του δώσει το γάλα. Ο πατέρας κατάφερε να πιάσει την κούπα με την άκρη των δαχτύλων του και ο Γιώργος έμεινε εκεί πάνω. Εξετάζοντα την αντοχή του κλαδιού όπου καθόταν. Ακούγοντα τον πατέρα του να πίνει σιγά σιγά το γάλα το βλέμμα του έφυγε στα γύρω δέντρα στη μαγεμένη καρδιά, στο βάθος και στα πρόβατα που έβοσκαν τριγύρω. Εκείνα το πλησίαζαν το δέντρο. Ο βοσκός όμως έμενε μακριά σίγουρα από φόβο για την καρδιά, και έστελνε το σκύλο να φέρει πίσω το κοπάδι. Τα πρόβατα δεν έχουν ιδέα δηλαδή ότι η καρδιά είναι μαγειμένη. Πού πηγαίνουν. Η σκέψη του διακόπηκε από το χέρι του πατέρα που έβγαλε την κούπα έξω. Σε ευχαριστώ. Το παιδί την πήρε και σύρθηκε στο κλαρί για να φτάσει στον κορμό. Γιώργο. Ο Γιώργος σταμάτησε. Μην ξανάρθεις. Ο Γιώργος συνέχισε την κατάβαση και φύγε ήσυχα. «Μ' άκουσες. Πριν πάρει το δρόμο του γυρισμού κοίταξε πάλι τη μαγεμένη καρδιά και σκέφτηκε μήπως αυτή τη φορά ακολουθήσει το μονοπάτι που περνάει από δίπλα της. Το είχε ξανασκεφτεί αλλά δεν το τολμούσε. Τώρα όμως με ζωντανή την εικόνα των προβάτων δίπλα στο δέντρο προκάλεσε τον εαυτό του να το κάνει. Είχε ακούσει τόσες ιστορίες για αυτή την καρδιά. Ο μύθος λέει πως δεν ήταν πάντα μαγεμένη. Παλιά, στο ξέφωτο μπροστά της, γίνονταν τα πανηγύρια του χωριού. Έτσι εξηγεί το απόπατο στη μέση του πουθενά. Φτιάχτηκε φαίνεται για να πηγαίνουν οι χωριανοί που θα το είχαν παρακάνει με το κρασί και το τσίπουρο. Τα τελευταία χρόνια όμως το δέντρο άλλαξε. Άρχισε να εξαφανίζει ανθρώπους. Κάποιοι έφερναν κάποιου άλλους Τους έστειναν όρθιους με την πλάτη να κουμπάει στον κορμό και το δέντρο τους εξαφάνιζε. Τους εξαφανίζει και πού τους πάει, ακριβώς από κάτω, στο χώμα, αφού το δέντρο δεν μπορεί να κουνηθεί και να πάει μακριά. Έτσι δεν είναι, ρωτούσε συχνά τη μητέρα του που δεν ήθελε να απαντήσει. Πίστευε ότι η μητέρα του ήξερε. Ήξερε και δεν ήθελε να απαντήσει. Έχοντα πλημμυρίσει το μυαλό του με αυτέ τι σκέψει, έκανε λίγα βήματα προ το μέρο τη καρδιά, αλλά την ίδια στιγμή ο φρουρό ξύπνησε και τον έκανε να πισωπατήσει και να τρέξει από τον δρόμο που ήρθε. Την επόμενη μέρα οι φρουροί είχαν γίνει οι δύο. Και κοιμούνταν και οι δύο, βαριά, χωρί καμία αίσθηση του καθήκοντος. Μέσα στο ψηλόβροχο, ο Γιώργο κατάφερε πάλι να ανέβει στο ίδιο γλιστερό κορμό και νιαούριζε για να δώσει σήμα στον πατέρα του. Τον άκουγε που κουνιόταν μέσα στην τουαλέτα, αλλά απάντηση δεν έπαιρνε. Έφτασε στην άκρη με το φόβο να μην τον αντέξει το κλαρί. Τεντώθηκε όσο μπορούσε και κατάφερε να αφήσει την κούπα στο παράθυρο. Το χέρι του πατέρα του εμφανίστηκε, πήρε την κούπα και μέσα στην ησυχία ο Γιώργος άκουσε το γάλα να κατεβαίνει στο λαιμό του. Εκείνος ξανακούπισε την κούπα στο παράθυρο και το παιδί την πήρε αμέσω. Δεν έπρεπε να έρθει σήμερα. Ούτε αύριο θέλω να άρθει. Γιατί. Θα με πάρουν από εδώ. Και πού θα σε πάνε. Δεν ξέρω. Θα μάθω. Όχι. Γιατί. Γιώργο. Ο πατέρας σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει και σκαρφάλωσε στον τοίχο για να δει το γιο του. Τον χάζεψε για λίγο πριν με λύσει. Ξαναπήγε σχολείο. Ναι. Σου ξαναγέλασε. Ναι. Και εσύ και εγώ. Μπράβο. Κάθεσαν για λίγο έτσι, κοιτάζοντας βαθιά ο ένας στα μάτια του άλλου, χωρίς να λένε τίποτα. Ξαφνικά, ακούστηκε έναν επέστητο κρακ, το κλαρί έσπασε και το παιδί σοριάστηκε στο χώμα. Από την ώρα που έφυγε από την τουαλέτα φυλακή, ο Γιώργο. Δεν σταμάτησε να ρωτάει πού θα πήγαιναν τον πατέρα του. Όμως ούτε η μητέρα του ούτε κανείς άλλος συγγενής ήξερε να του πει. Ίσως και να μην ήθελαν. Στο σχολείο τα παιδιά ήταν κάπως απόμακρα και ο δάσκαλος τον κοιτούσε σαν να τον λυπόταν. Το συχαινόταν αυτό το βλέμμα. «Μα τι γίνεται» σκεφτόταν. «Πού στο καλό θα τον πάνε κι είναι όλοι τόσο περίεργοι». «Ξέρουν πού θα πάνε τον πατέρα μου. και αν ξέρουν γιατί δεν μου λένε». Αν είναι μακριά θα σηκώνω με λίγο νωρίτερα για να του πηγαίνω το γάλα. Κανένα πρόβλημα. Το μεσημέρι που τελείωσε το μάθημα και οι περισσότεροι μαθητές είχαν φύγει, ο Γιώργος ξέσπασε κόβοντας τα ξύλα που είχε μαζέψει ο διευθυντής. Την ώρα που τα πάλι στο τουλαπάκι είδε τη Μαρία να έρχεται προς το μέρος του. Δεν το είχε ξανακάνει ποτέ αυτό. Το κορίτσι τον πλησίασε και έσκυψε στα του. Αν γυρίσω τώρα, την έχω φιλήσει για τα καλά. Αν γυρίσω τώρα, η ήρεμη φωνή της διέκοψε τη σκέψη του. Άκουσα ότι το μπαμπά σου θα τον πάνει στη μαγεμένη καριδιά. Γύρισε και την κοίταξε. Πότε? Αύριο το πρωί, όταν θα βγαίνει ο ήλιος. Αν θες με πιστεύει. Πρέπει να ήταν τρεις το πρωί. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και η βροχή το έκανε ακόμα πιο αφόρητο. Ο Γιώργος έτρεχε στους δρόμους χωρίς να παίρνει ανάσα. Έφτασε στο σχολείο και μπήκε στο προάβλιο. Πήγε γρήγορα στο τουλαπάκι, το άνοιξε και μέσα σε μια λινάτσα που βρήκε έβαλε όσα ξύλα μπορούσε να κουβαλήσει. Φορτώθηκε τη λυνάτσα στην πλάτη και άρχισε να τρέχει. Βγήκε από το χωριό και μπήκε στο δάσο. Η βροχή υποχωρούσε και όταν πια έφτασε στη μαγεμένη καριδιά είχε σταματήσει εντελώς. Μόλις ακούμπησε το κορμό αυτού του όμορφου και αποτρόπεου δέντρου, δεν ήξερε αν τρέμε από την κούραση ή το φόβο που ένιωθε να τον κυριεύει. Έστρεψε το βλέμμα προς την τουαλέτα φυλακή και είδε τους δύο φρουρούς ξύπνους. Κόντευε να ξημερώσει. Έβγαλε τα ξύλα από τη και τα τοποθέτησε στο χώμα κολλητά στον κορμό της καριδιά. Πήρε τα σπίρτα και πάλευε να ανάψει φωτιά. Προσπαθούσε ξανά και ξανά να ανάψει τα νοπά μέχρι που συνειδητοποίησε ότι μέσα στον πανικό του δεν είχε φέρει ξερό ξερόκλαδα. Μάζεψε τότε κουκουνάρια και κλαδιά από τα γύρω δέντρα, αλλά πάλι τίποτα. Η βροχή και η υγρασία είχαν κυριεύσει τα πάντα. Το πρώτο φως του ήλιου φάνηκε πίσω από τα ο Γιώργος μόλις είχε ανάψει απεγνωσμένα ακόμα ένα σπίρτο όταν είδε δύο άντρε με του φέγια να πλησιάζουν την τουαλέτα. Οι φρουροί άνοιξαν την πόρτα. Ο ένας μπήκε μέσα και αμέσω βγήκε κρατώντας τον πατέρα από τον αγκώνα. Το αναμένο σπίρτο στο χέρι του Γιώργου τον έκαψε και το πέταξε ενστικτοδός. Έπεσε πάνω στα κλαδιά και τα κουκουνάρια. Και αυτά άναψαν. Το παιδί με προσοχή έπιασε από την άκρη μερικά κλαδιά. Τα ακούμπησε σε άλλα κουκουνάρια και ξύλα πιο δίπλα και πήραν και αυτά φωτιά. Σήκωσε τα χέρια του και με τα κλαδιά που κρατούσε ακούμπησε και τα κλαδιά της καρυδιάς που άρχισαν και αυτά να καίγονται. Γύρισε γύρω-γύρω από το δέντρο χωροπηδώντας σχεδόν χορεύοντας και έβαζε φωτιά σε όλα τα κλαδιά που έφτανε. Συνέχισε με μανία, χωρίς πια να σκέφτεται και να ξέρει πού βρίσκεται. Έβλεπε μόνο μερικές φλόγες να σκαρφαλώνουν όλο και πιο ψηλά, μέχρι που το δέντρο φούντωσε. Για μια στιγμή το μάτι του έπεσε σε αυτούς με τα τουφέκια. Στους φρουρούς και στον πατέρα του, που είχαν πλησιάσει το δέντρο και αποσβολωμένοι το έβλεπαν να καίγεται. Κρύφτηκε στο δάσος για να μην τον δουν και όταν πια η καρδιά καρυτιά ολόκληρη στις φλόγες, έφυγε η δρόμοι του χωριού ήταν βρεγμένη και το κρύο είχε γίνει ακόμα πιο δυνατό. Ο Γιώργος όμως ήταν τόσο ζεστός που έτρεχε και τα μαλλιά του άχνηζαν. Φτάνοντας στο σπίτι αναρωτιόταν τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει. Κοντοστάθηκε στην αυλή. Τα φύλλα και τα χνούδια από το καβάκι έπεφταν πάνω του. Η μητέρα άνοιξε την πόρτα και του έκανε νόημα να μπει μέσα. Τα υπόλοιπα παιδιά ήδη ντυμένα, Κάθονταν γύρω από τη γαβάθα με το ζεστό κατσικίσιο γάλα. Ο Γιώργος δεν πήγε. Πήρε το βλέμμα το από πάνω τους και γύρισε προς την αυλή. Έμεινε να κοιτάζει το καβάκι, τις καλαμποκές στις άκρες του χωραβιού που δημιουργούσαν ένα φυσικό οχυρό για το σπίτι, τη βυσσινιά και την κιδονιά που ίσα που φαίνονταν από πίσω, τη δική τους καρδιά και τις αμέτρητες φουντουκές που ήταν φυτεμένες σε σειρές η μία δίπλα στην άλλη. Και εκεί, στην είσοδο του χωραφιού, πίσω από τα φύλλα όλων των δέντρων που έσταζαν ακόμα από τη βραδινή βροχή, είδε τον πατέρα του να έρχεται.